0: 人生算法九段第七段复利，营造长期的局部的垄断。关于复利，最好的老师是树。大多数的果树从种下到长大结果，需要耐心的等待，有些甚至要好几年。2002年，褚时健已经74岁，开始种橙子。十年后，褚橙才上市。他的太太马庆芬。曾为年轻人写下“天道酬勤，地道酬善，商道酬信，业道酬精”的勉励之语。复利也需要地，一切都围绕着地做生意。农业时代种地，工业时代的厂房，商业时代的购物中心，心智时代的品牌，信息时代的 IP 和虚拟商城。所以，你的地产生意是什么？因为自己。种下了什么样的果树？我想与你分享 A 股第一散户刘元生的故事。一九八八年十二月，刘先生投资四百万港元购买了万科的原始股，一直持有到现在，涨至将近三十亿港元。算下来，三十多年的时间，这笔投资的涨幅接近一千倍。是什么样的魔力？创造了如此的财富的奇迹，答案是复利。这是我们本章讨论的主题。在上一章，我们讲述了如何找到自己的内核，这也是在为复利做好准备。找到内核，发现商业模式的种子，在此基础上，我们就可以大面积的植树造林了。得益于七段的复利效应，你会发现我们在。前六段学习的心法将释放出几何级数的增长的力量。复利是当代人的必备的技能。我需要提醒您，对于上一代人来说，获得人生的复利是因为运气；对于我们这代人来说，它是一项必备的技能。随着未来生物科学的发展，人类的寿命会超过120岁，可能这就是几十年能够实现的事情。当你的人生长达百年时，你可能需更多的依靠金融和房产这类被动的收入。你的后半生的安排都要被慎重的重新的考虑。但大多数人还没有意识到要为此做好准备，所以复利是你必须下决心攻克的一关。值得庆幸的是，你还有机会早做打算。我们先来看一个理论计算的实验。假设一张纸的厚度是零点一毫米，对折二十次，它的厚度将突破一百米；对折四十二次，它的厚度将达到四十四万公里。地球到月球的距离只有三十八万公里。通过这一串难以想象的数字，我们就可以认识复利的魔力。复利是一种计算利息的方式，除了计算本金的利息外，新得到的利息同样可以产生利息，俗称。利滚利，驴打滚。关于如何获取复利的效应，最生动的就是巴菲特的滚雪球的理论。人生就像滚雪球，重要是找到很湿的雪、很长的坡。潮湿的雪在滚动的过程中会吸附更多的雪。你可以把它理解成一项能逐步的取得经济回报的投资活动。坡道则与时间这一变量有关，坡道越长。雪球滚得越久，你取得的回报也就越多。现在，复利成了一个时髦的话题。对自己的职业的投资、做生意、创办公司，以及和别人建立亲密的关系等等，都可以用复利来理解。他们都会随着时间的推移，收获最大的复利的效应。我认为，传统意义上的复利只有两种。一一是固定收益的利滚利，比如储蓄；二是不动产的持续的增值，这可以通过在正确的地段买房来实现。即使储蓄或者指数基金定投这类被动保守的投资，也很难对抗通胀。而从长期来看，投资房地产复利的效应也并不明显。我之所以认为这两种复利的方式有意义，是因为。其他领域的复利都面临一个问题，它会停下来，并不会无限的增长。用巴菲特的滚雪球理论来说，坡道太短，雪球还没滚几下就到山底了，复利的效应因而很难实现。举个例子，纽约时报和 Twitter 这两家公司都很厉害，都有几千名员工，都是行业领先的信息渠道。二零一二年。《纽约时报》赚了 1.33 亿美元 ，Twitter 却处于亏损状态。虽然《纽约时报》更赚钱，但亏损的 Twitter 更值钱。这为什么呢？有的企业现在很赚钱，不代表未来也就能赚钱。拿《纽约时报》来说，虽然它在2012年的时候还在盈利，但整个的报纸行业呈下坡路的态势，过几年可能就无法实现盈利了。当然。纽约时报也可能在数字化时代实现完美的蜕变。一切都是不确定。事实上，一家企业今天的价值，是他以后创造利润的总和，也就是未来的现金流折算成今天的价值。一家公司之所以值钱，是因为人们认为它在未来的回报率很高。虽然在2012年推特 i 在亏损，但未来它却有可能获得巨大的收益。一年之后推特上市。市值高达40亿美元，而当时《纽约时报》的市值的只有它的1二分之一。从两家公司的例子可以看到，现在赚不赚钱不是最重要的，有时找准方向，选择延迟满足，可能会有更大的收获。就像亚马逊前20年一直在亏损，等他们开始赚钱以后，就赚得非常多。当然，《纽约时报》也会抓住数字化的浪潮，寻求。在线业务的突破，用垄断的优势实现复利。既然如此，怎样才能避免复利停止增长的风险呢？硅谷著名的投资人彼得·泰尔提出的观点特别的简单粗暴：垄断。垄断的反义词是完全竞争。我们看一组对比：航空业算是一个完全竞争的市场，而网络搜索则是一个相对垄断的市场。2012年，美国机票的价格平均是178美元，但航空公司从一张机票中只能赚37美分。谷歌作为网络搜索的垄断企业，利润率高达 21% 是航空业的100多倍。谷歌当年的市值是所有美国航空公司市值之和的3倍多。对个人而言，什么叫垄断呢？我发现一件有趣的事情：不管你觉得自己的内心多么的丰富。但在其他大部分人的心目中，可能就是一个标签，比如那个特别能聊天的人，那个报表做得很好的家伙，那个搞投资的人，那个卖房子的人，等等。这个标签是你独一无二的价值，也是你占据的一个赛道。当别人有相关的需求的时候，也许第一个想到的就是你。因此，你在一家公司里地位是否牢靠，不取决于你有多厉害，或者有多么勤奋。而且取决于你是不是不可或缺，实现个人意义的垄断，就能避免复利停止增长的风险，持续获得收益。延迟满足与持续学习，复利的道路似乎人人都懂，但一旦付诸行动，绝大部分人都没有真正的理解时间之于复利的意义。我们再来看一个例子。美国军队缩编，军人要么选择一次性拿到退休金，要么选择有保障的分期的年金支付。选择前者的军人只能得到年金支付限值的 40% 尽管如此，大部分人还是选择了一次性拿到退休金。对赌的作者、德州扑克知名冠军安尼杜克，把这种以牺牲未来自我为代价满足当前自我的倾向，称为“时间贴现”。人类很容易为了眼前的满足而放弃长期最佳的利益。你可能会说，如果你明白退休金是怎么计算的，就不会犯这样的错误了。退休金可以推算出来，但我们还要面对未来的不确定性。我们总说，要是买对一只增长一一百倍的股票，十万元变成一千万元，那就躺赢了。说起来简单，做到真不容易。大部分人就是按捺不住，充满了卖掉了股票。比如你有幸在亚马逊1997年刚刚上市的时候就购买了他的股票，这二十多年股价涨幅高达3分之三万八千六百。你最初就算只买一万美元，什么都不做，现在也变成387万美元了。看起来是不是很容易？实际上，在过去的二十年中，亚马逊的股价曾经有三次的跌幅超过百分之五十，最狠的一次跌了多少？百分之九十五。有多少人能够承受这种过山车般的起落呢？另外一家公司奈飞的股票也是超级大牛股，算起来复利的效应比亚马逊还高，但它的股价也有四次的跌幅超过百分之五十，其中一次超过了百分之八十二。再好的雪球也不会一直向前滚，有时它还有可能倒回来，甚至把你砸死。我们在前文提及的 A 股第一散户刘元生之所以能够坚持那么久不卖出手上的万科的股票，有部分的原因是他买的不是流通股票，前二十年压根儿不能买。在不确定性面前，一个人要坚守住时间是很难的，真正能延迟满足的人。本质上有一种能够着眼长期价值的时间观。今日头条的创始人张一鸣、美团的创始人王兴都很强调延迟满足对一个人的重要性。这其实大牛们的一个大秘密。大部分的普通人打折甩卖了自己的未来，谁是买家呢？就是那些能够做到延迟满足的人。安妮·杜克给出的建议是：想要获得更长远的利益。就要放弃这种即时满足感，通过更准确的理解世界，做出更好的初步决策，更灵活的应对未来的不确定性。那么，想要收获人生的复利，我们怎样才能克服不确定性，做到延迟的满足呢？诺贝尔经济学奖得主约瑟夫斯蒂格利茨认为，学习是持续增长与发展的关键的动力。一项研究表明。在今天的欧洲和北美，百分之七十五以上的超级富豪都是靠对冲基金和知识产权致富的，而凭借知识产权致富的人占据其中的绝大多数。难怪斯蒂格利茨说，学习能力才是最重要的禀赋。从财富的角度来看，一个人的价值不是他目前的收入，而是他未来能赚的钱的总和。你需要洞悉的时间的机制。用持续的学习构建自己的垄断优势，致力于获得长期收益，从而创造复利效应的奇迹。在七段复利，我们能够通过更长的时间的维度重新理解价值。当代人可能拥有百岁的人生，这是前所未有的挑战。我们能做的就是保持持续的学习能力，培养自己对长期价值的时间观，收获人生的复利。复盘时刻，一，复利看起来不难理解，因为复利本身可实现数字上的戏剧化。其中最有名的是24美元买下曼哈顿的故事。1626年，荷属总督花了大约24美元从印第安人手中买下了曼哈顿岛。到 2,000 年，曼哈顿岛的价值已经达到了连二点万亿美元。看起来印第安人吃了大亏。但其实，如果当时的印第安人拿着这24美元去投资，按照 11% 也就是美国70年股市的平均投资收益率的投资收益率来计算的话，到 2,000 年，这24美元也将变成238万亿美元。然而，在我看来，用这类故事解释复利，只是传递了一个知识。我更愿意为本书的读者提供一个张力结构的认知。什么叫张力结构的认知呢？以复利这一章为例，就可以分为四层：第一层，复利很厉害；第二层，复利的本质是什么？第三层，原来复利很不容易；第四层，如何才能实现复利？从定义到原则，再到方法，不断的深挖，而不是停留在表面，否则只是收集了一个概念而已。一劳永逸的复利的增长，在现实中几乎不可能实现。即使过去了三十年，我们身处一个超级的大牛市之中，也很少有人长时间的抓住一头大牛。除了被动拥有一套涨了不少的房产，要是能够随便卖，可能它早就被卖掉变现了。谁曾经一二十年的持有市盈率达十倍乃至一百倍的茅台或腾讯的股票？五，因此我们采用逆向思维。复利之所以很难实现，是因为雪球会停下来。那么倒过来想，怎样才能让复利不停下来呢？答案就是在局部形成垄断。什么叫垄断？一个最简单的例子就是不动产。一个房子盖在一块土地上，从空间的唯一性上来说，这个房子就在这块土地上形成了垄断。当然，垄断也是相对的。如果附近类似的地段上出现很多供过于求的房子，或者这个城市的房地产出现了大规模的衰败，这种垄断就没有意义了。在数字时代，空间被重新定义了，钢筋混凝土的购物广场变成了手机屏幕的购物平台，地段的垄断被流量的垄断取代，一切变得更加的摧枯拉朽，一切又似乎更加不可琢磨。垄断与永恒一样，变成了一个动态的名词，所以我们要格外的珍惜自己垄断的那些东西。你对家人亲情的垄断是无法被替换的，你的孩子是独一无二的，你自己的一生是任何人都无法从这儿偷走的。从这个有点抒情的基点往上推理，一个人的垄断必须从自我出发，是自我的延展。八。复利是一个基于时间的概念。本章会提及两个关于时间的关键的概念：延迟满足、时间贴现。为什么有些人厉害，有些人平庸？因为时间贴现的人在补贴延迟满足的人。你必须在生命种上几棵果树，无论是财富上的还是精神上的。财富上的果树是指，哪怕你在睡觉，果树也在生长，它在帮你赚钱。精神上的果树是指你富足的心灵能变成一坛时间的佳酿。十，想想看，你打算种下什么样的树？